0: Hygien, en skitsak i gamla tiders Dalby. Man tvättade sig inte i onödan. Ja, så står det faktiskt i rubriken till en artikel i Värmlandsbygden den 28 april 2011. Och den som har skrev det här, det är nog ger att jag får väl utgå ifrån att det är sanning alltihop. I de nordvärmländska skogsbygderna stod inte hygienen högt i kurs i äldre tid. Många exempel finns på detta. Nutidens dagliga duschande skulle många ha skakat på huvudet åt och allt detta klädbyte i tid och otid och tandborstande. I min barndom på 1950-talet hade hygienen sakta liga gjort sitt intåg men inte alls som idag. Vi tvättade oss på händer och i ansikte varje morgon och badade eller tvättade kroppen och håret i en balja på köksgolvet till helgen. Det vill säga en gång i veckan. Då byttes det också underkläder. Ibland kunde vi bada karbad på lördagarna hos Tvättemma i den allmänna badstugan. Och på fredagarna, då badade damerna. Tandborstandet stod inte i proportion till godisätandet och detta visar sig ännu i antalet amalgamfyllningar. I mina föräldrars generation kostades det inte på tandlagningar utan man garderade sig genom att i vuxen ålder dra ut alla tänder och skaffa lösgom. I bondesamhället lite längre tillbaka i tiden var det extra illa ställt med hygienen. Bad förekom nästan inte alls, bara till de större högtiderna. Hembygdsforskaren Lars Bäckvall har berättat om julbadet Från andra hälften av 1800-talet i Dalby. Det var en allmän tvättning. Barnen helt och hållet ner i baljan. Karlarna tvättade sig ner till midjan. Det som kände behov av att vara något snyggare tvättade sig grundligare. Men då skedde det i ett kar vid bryggpannan i ladugården. Emellertid så var det ett fasligt tvättande på julaftonen och om det inte hade varit för att det var jul hade man helst velat undslippa baljan. Det vet jag. Äljest inskränkte sig tvättningen till ansikte och händer rätt ofta fötterna. På somrarna bad i älven. Bastubad användes ej i socknen. Detta enligt Lars Bäckvall. Från ungefär samma tid har Karlarsson Bergqvist noterat att alla familjemedlemmarna badade i samma vatten och att man helst höll till i ladegården vid denna förrättning. Beträffande de dagliga, nåja, hygienrutinerna tvättade man sig i allmänhet en gång i veckan, men då bara upp till Före måltid tvättades händerna om de var mycket smutsiga, annars ej. Detta sistnämnda stämmer delvis med Erik Tellanders iakttagelser från det tidiga 1900-talet i norra Finskoga. Folk tvättade händer när det behövdes, när de var så lortiga att de kanske luktade. Om jag säger att en gödselkörare som arbetade med dyngrepp och hacka hela dagen i gödselhus eller på dynglas inte tvättade händerna före middagen, mitt på dagen måltiden eller kafferasten, så tror du att jag ljuger. Gör jag det? Nej, det är dags en sanning. Jag svär, ingen var så skåpig, skitviktig, så han eller hon tvättade vanliga händer i onödan. Tvål var dyrt och skydds eller arbetshandskar förekom inte förrän långt fram i vår tid, om ens då. Detta var Erik Tellanders berättelse från tiden kanske på 20-talet. Enligt Karl som Bergqvist byttes skjortor ungefär vår fjortonde dag. Men det var också så att om man blev mycket svettig satte man på en torr skjorta och lät den svettiga ligga tills den torkat. Stortvätt av kläder skedde vår och höst, däremellan efter behov. Och man kan förmoda att detta behov inte uppstod särskilt ofta. Strumporna tvättades i ljumt soppvatten när de blev för smutsiga och för stela att använda. Men till det stadiet var det långt. Innan man tillgrep denna omständliga möjlighet gled man de mjuka eller bankade den mot stugknuten. Matkärlen diskades i regel efter varje måltid men det hände att man torkade av sin egen träsked i armhålan och sedan satte fast den i en väggspringa till nästa måltid. Tänderna i de munnar där de fanns kvar Hölls med fördel rena med tuggkåda. Nästukar förekom inte utan det vanliga var att karlarna snöt sig i fingrarna och torkade av dem på byxbaken medan kvinnorna var lite finare av sig och torkade näsan i förklädet. Svetten torkades behändigast av med skjortärmen. Utedas var ingen självklar bekvämlighet i det gamla bondesamhället. Berkvist berättar att det vanliga var att man hukade sig på någon skymd plats eller gärna vid dynghögen. Stång i vägg har det också berättats om. Torka sig ändan gjorde man med mossa och gräs eller ibland en trästicka att skrapa med. Någon permanent så kallad rövsticka det inte ha förekommit, meddelar Bergqvist. Sedan utedassen kommit till bruk blev papper också allt vanligare och postorderkatalogernas och tidningarnas tyvärr något för glatta papper fick fylla denna viktiga funktion. Erik Tellander skriver Dagstidningar var inte alls vanliga i landfolkhem och toapapper saknades som sagt även för den skull också på dasset. Vad gjorde då dassbesökarna? Jo, för det mesta hade de en egen liten papperslapp i byx eller förklädesfickan men jag vet faktiskt att om det inte fanns något att torka med så fick det gå ändå. Underligt nog tycks det som om stugan hölls renare än kroppen. Stuggolvet sopades då och då under veckan så snart det blivit nedskräpat, men lördagen var den egentliga städdagen. Då sopades det lite mer noggrant och skurades också om det var mycket smutsigt. Skurningen företogs med vatten och finkornig sand så småningom med sopa som gjordes på björkaska. Skurningen skedde med en granristvaga under hålfoten eller också med vitmossa som sedan efter att den torkat fick sopas upp. Att skura var nog så viktigt ur hygienisk synpunkt för det var ännu in på 1900-talet vanligt förekommande att man skulle spotta på golvet. Möjligen efter åthutningar blev det vanligare att man spottade i spisen eller i vedlåren, men spotta inne skulle man, underligt nog. På somliga ställen hade man en särskild spottlåda på golvet. Tiderna har verkligen förändrats, men inte bara i skogsbygden. Jag läser en bok som heter Historiens underbara värld av Karsten Ryty, och får där veta att Ludvig den 14 badade en enda gång i sitt liv, och det var dagen före hans bröllop. Vidare läser jag att Årstafrun i sin dagbok avslöjat att hon ägde en klänning som inte tvättats på tio år. På London Hospital bytte man lakan i sängarna en gång per år oavsett hur många patienter som legat där. När drottning Victoria besteg tronen 1837 fanns inget badrum i Buckingham Palace och ännu in på 1890-talet fanns inget heller på det kungliga slottet i Stockholm. Versailles saknade också denna bekvämlighetsinrättning och endast ett avträde fanns på slottet. Så detta med hygien eller rättare sagt bristen på hygien Har fina anor.